0: Здравствуйте, в эфире программа «Женщины третьего тысячелетия» и ее ведущий я главный редактор правдыру Инна Новикова, а также президент Интернационального союза женщин Альфия Амирова. И сегодня наш гость, ректор Международного института менеджмента торгово-промышленной палаты Российской Федерации, доктор экономических наук, кандидат философских наук Анна Палагина. Здравствуйте, Анна Николаевна. Здравствуйте. Да, говорим о женщинах, о бизнесе. О том, насколько нам легче, насколько нам тяжелее. Ну вот первый вопрос. Ну, У нас же традиционное такое представление, что бизнес – это всегда сложно, это всегда риск, это всегда для предприимчивых людей. А женщина – это все-таки такое существо более нежное, спокойное, трепетное, ранимое, вообще слабый пол. Ну, это вот, некоторые в в этом абсолютно уверены, да. Вот, поэтому вот насколько сочетаемы вот именно такие женские качества и то, что нужно для успешного ведения бизнеса. Вот вообще женщины и предпринимательство, такая вечная тема, кто-то полностью за, а кто-то считает, что это несовместимо.
1: Совершенно, наверное, отметили как раз ту дискуссию, которая у нас идет уже много лет. Насколько это та сфера, где женщина может и должна быть успешной? Ну, для меня вопрос ответ совершенно очевиден. Женщина должна быть в бизнесе, и наша история такова, что именно в 90-е женщины-то и взяли на себя основной груз вот тех самых лихих лет, когда, знаете, мужчины некоторые, так сказать, легли на диван, да, и мечтали о том, когда их позовут опять работать директорами заводов, начальниками цехов, а женщины взяли, так сказать, мешки и поехали за границу и так далее. Вот. Ну, потом многое поменялось. Я бы сказала так, что мне кажется, что бизнес, безусловно, при всей рисковости, и вот одно из моих любимых определений, что такое дух предпринимательства, это психологическое состояние человека, которому комфортно быть в состоянии риска. Конечно, если мы посмотрим на опросы, мы увидим, что женщины не любят этого. И, кстати, вот хочу привести данные исследования. Институт Гела проводил в прошлом году опросы, исследования на тему того, почему в России инновации не очень так здорово, Бегут бегом. И оказалось, что две причины. Это первое, что россияне не очень любят изменения. И второе, ну, вот им дискомфортно в изменениях. Второе, что вот перфекционизм излишний мешает достигать результата. И мне кажется, это вот такие наши женские черты. Это так, так называемый стоп фактор, сдерживающий факторы. Но в то же время сегодня уже не является, так сказать, как бы предметом дискуссии, то, что коммуникабельность, у меня договариваться, договороспособность это тоже очень важная черта для предпринимательства. Но мне кажется, что это вот такая сильная женская черта. Именно, знаете, у меня всех со всеми сыгрывать, гармонизировать ситуацию в компании, в коллективе. Вот чувство эмпатии развивать в коллективе. И вот это те плюсы наши женские, которые, в общем-то, следуя которым можно получать хорошие результаты в бизнесе. Но ну, опять-таки еще о каком бизнесе мы говорим, Но а масштабы здесь важны. Да, вот как раз таки про
2: это я хотела спросить, что вы правильно говорите про 90-е, но сейчас многое изменилось. И лично вас, как, какие этапы вы проходили, где можно сейчас научиться бизнесу, вот, молодым женщинам, женщинам-предпринимателям? Есть ли какие-то сообщества, программы обучающие, которые поддерживают новые проекты?
1: Возможности масса сегодня вне всякого. Это и национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Там отдельное направление – это обучение. Есть программы для женщин. И у наших коллег из других объединений мы, система ТПП, имеем специальные программы. Есть такой перечень развития рекомендованных программ. У нас там 49 программ аккредитовано И большая часть из них в том числе э, нацелена на развитие специальных навыков женских, вот женских предпринимательских в том числе. У регионов есть свои программы, есть очень много специальных ресурсов в корпорации малого и среднего предпринимательства, в других институтах развития. И второй национальный проект, который я бы отметила, это проект «Демография». И в рамках этого проекта есть специальная категория молодых мам, женщин, которые находятся в декрете по уходу за ребенком. И вот переобучение э, вот женщин именно этой категории финансирует государство. Мы тоже являемся участниками этого проекта. Mm-hmm. У нас есть специальные mm-hmm. программы. И там очень много действительно тех программ, которые нацелены на предпринимательские навыки, их развитие. А,
0: ага. Николаевна, такой вопрос. Mm-hmm. Вот вы говорите, да, 49 программ там для молодых мамочек. Mm-hmm. А, а, но ну, это вот, может быть, не только относится к женщинам, но и к мужчинам. Ну, наверное, не все могут вообще вести бизнес. Вот какое-то тестирование проходит, способен человек рисковать, я уж не говорю про то, что чувствовать себя комфортно в этой сфере, а то получится, что человек прошел программу, в него вложили деньги, а он, вот у него уровень риска ноль, вообще степень предприимчивости тоже ноль. Вот
1: абсолютно соглашусь вот с правильностью этого посыла, и здесь тоже вот наша современная российская поддержка предпринимательства проходила определенные этапы, да у нас был такой период, когда мы всех звали, Люди шли, очень многие вынуждены. И вот я об этом и говорила, о том, что женское предпринимательство, к сожалению, во многом было вынуждено. Просто она была кормить свою семью, там, своих детей но э, были элементы тестирования, мы брали зарубежный опыт, вот все эти программы, так сказать, адаптации, вот британские, американские у нас тогда активно работали mm-hmm. в стране, но тем не менее были выработаны и свои системы оценки, они сейчас есть и в службах занятости в том числе. Но вот вы знаете, как и все инструменты, не надо никогда вот в качестве фетиша э, так сказать, знаете, брать вот э, только так и никак по-другому. Это как элемент тестирования, точно, точно так же, как профориентация, она никуда не делась, да, есть специалисты, в классах но безусловно по статистике она мировая только вот 46 процентов предрасположены априори к тому чтобы брать вот эту ответственность за себя на себя
0: 46
1: 46 процентов вот не, но не это больше.
0: просто слезы. Да,
1: ну вот так, вот так. И она не меняется. А как-то можно, работы.
0: извините, да, а вот как-то можно развить эти способности. Ну вот у человека сейчас минимум, да, но ему дают какие-то навыки, знания, какие-то тренинги. и Без, он Безусловно,
1: эти все инструменты есть, но они должны а, на что-то накладываться. То есть а, я бы сказала так, вот mm-hmm. когда меня спрашивают о том, что стоит или нет, и вообще вот на какие три вопроса надо себе ответить, да, вот прежде чем идти в бизнес, я бы Ось. сказала так, да, ну вот это э, любят обменные любят так очень обсуждать на всякого рода форму. Вот у меня вот такой вот такая рекомендация для того, чтобы идти в бизнес, себе надо ответить на один вопрос: что ты умеешь делать лучше, чем лучше, чем хорошо? Вот условно говоря, я умею вот это делать классно. Первое, второе, я это люблю. То есть я готов заниматься этим в режиме 24 на 7. Потому что самостоятельный частный бизнес, если ты даже не сел в компании, не наем, ты не в найме, если ты вот в своем предпринимательском деле, ты должен это любить. И третье, ты должен понимать, а кто тебя подстрахует в трудную минуту. То есть на на кого ты обопрешься. И тут вот тоже хотела бы привести данные исследования о том, Наши женщины тогда успешны в своем бизнесе, в семейном небольшом бизнесе, когда их семья поддерживает. То есть когда близкие, ну неважно, родители, так сказать, муж. Там. Но вы говорите
0: тогда о мелком бизнесе, ну, это о каком-то семейном. Да, Но вот средний достаточно. это уже не семья, это уже ну. там...
1: Во-первых, у нас их не так много средних компаний с численностью 250 человек. Это вот такая вот такой сегмент у нас или или. Самозанятых сейчас много, индивидуальных предпринимателей достаточно. Uh-huh. Вот. Но тем не менее, вот вообще эти компании, они достаточно, так сказать, успешные в мировой практике. Вот коллеги были в Италии недавно, наверняка вот, изучают эти кейсы. Есть итальянские компании, которым там свыше 800 лет. А там вообще больше, мне кажется, даже не то, что женские, а семейные семейные, семейные, да, семейные производство, когда семейные поддерживают,
0: да. и кто там, кто зачинатель непонятно, там это некий семейный бизнес, какие нибудь там булочные, ну, вы там, понимаете, есть... да, это
1: все очень относительно, но опять-таки, вот есть подкрепленная статистика, исследования о том, что что 90% своих доходов женщина вкладывает в развитие своей семьи, тратит на свою семью, либо на компанию, вот на свой коллектив, на предприятие, которое она учит делать. Но опять-таки 75% всех доходов, так сказать, вот семей, да, и контролируется женщинами. То есть это вот такие цифры, которые позволяют нам говорить о том, что, безусловно, когда в женские такие, знаете, мягкие варежки попадает история, она так очень социально ориентирована, потом развивается.
0: Скажите, а мужчины на что тратят?
1: Мужчины
2: рискуют. Ну, иногда, мне кажется, женщины больше могут рисковать, чем мужчины. Хотя, конечно, женщина всегда думает о семье, но. На себя ответственность, мне кажется, это уже Уверенность, беру, уверенность иногда и... в своих
1: силах. А вот
2: в бизнесе что важнее, да,
0: в таких предприятиях там, небольших, да? Это все-таки какие-то профессиональные навыки, обучение, вот, какие-то там кортики, дипломы, либо интуиция и действительно рис, риск. Вот, чего интуиция, больше? Без интуиции
1: бизнес невозможен, но здесь важен баланс. Все, все, должно, все должно сочетаться. Вот когда мы говорили да, о способностях, то есть, собственно, вот это имелось Я уже сказала о том, что вот это ощущение себя комфортно в ситуации риска, принятие решений, это тоже важно, важная часть старта. А дальше, безусловно, ты должен развивать и свои навыки наращивать, обучаться постоянно. Да? И сегодня вот обучение 24 на 7 – это в первую очередь жизнь предпринимателя, безусловно.
2: Ну, в любом случае, для женщин, согласно исследованиям, да, все равно сейчас сложнее решать проблему роста. Вот как вы с этим справлялись? Было ли вообще у вас такое, что в этом именно была трудность, именно в этом, чтобы перейти и перевести свой бизнес на следующий этап, там, рисковать с деньгами, финансами, там, вложениями?
1: Ну, вот о чем хочется здесь сказать. У любого бизнеса есть всегда несколько этапов. Да? И если ты понимаешь, что ты хотел бы следующего уровня денег, масштаба, франшизы, так сказать, так сказать, роста компании, конечно, этот этап обязательно требует заемного привлеченного финансирования. И здесь дальше уже важно определять, по какой медали ты будешь развиваться. Если это акционерное общество, ты привлекаешь сказать, акционерный капитал, либо ты ищешь венчурного инвестора, который готов с тобой сказать, рисковать. Либо ты развиваешься только на платформе своих семейных накоплений и, соответственно, вот этого своего бизнеса. Поэтому здесь вот такие вопросы, и, конечно, каждый уже самостоятельная.
0: Сейчас, на самом деле, очень сложное, наверное, время да, для, вот для того, чтобы развиваться и идти какие-то след- на следующие этапы, даже имея программу и понимание, что хочешь и куда развиваться. Вот эти вот банковские все истории, проценты. Да, я не знаю, есть ли сейчас программы какие-то там для бизнеса, потому что вот это из... Я знаю, что с одной стороны Закредитованность населения и Люди берут кредиты Вообще не понимая, на что они берут они не понимая, с чего они будут отдавать И, Но для бизнеса вот нет сейчас, или я, может быть, ошибаюсь, каких-то все-таки программ. Есть
1: специальные программы, у корпорации МСП есть программы, есть программы льготного агрессивного промышленного бизнеса, у Минпромторга, это вот через фонд развития промышленности. Вопрос в том, что, конечно, наша экономика в силу масштабов нашей страны и вовлеченности людей, она требует принципиально других дешевых заемных средств. И вот этих вот дешевых, долгосрочных инвестиционных заемных средств в целом экономики не хватает. Конечно же, вот на мой взгляд, мы, мы не можем управляться методом ручного управления. Когда вот, ну вот есть администрация, я работала заместителем министра, руководителем Ростовской области. Да, были программы, инструменты все были отработаны, но бюджета не хватало. Можно было профинансировать гораздо большее количество предпринимателей. На льготных условиях. А вот закредитованность людей, о чем вы совершенно верно, на мой взгляд, сказали, очень часто предприниматель вынужден брать не производственный кредит, а потребительский кредит. для Придумывать, бизнеса, бог знает, что-то. Для, да, да. Проблема, банку нужно что? Нужно, чтобы ваш, сказать, ваши вот все обороты они были прозрачными. Не всегда у предпринимателя есть такая возможность соблюсти все нормы И это зависит не
0: от предпринимателя?
1: Конечно, да. Конечно, у нас контрольно-надзорная деятельность достаточно регламентирована прямо жестко. И вот, с одной стороны, государство, наверное, ну, идет в нужную сторону, там ужесточают какие-то требования по отношению к малому бизнесу. Это очень, это тумач все-таки. Ну, вот я слышал
0: историю да, что ну, государству удобнее проще иметь дело с крупным бизнесом Конечно. и в плане Конечно. налогов и и прозрачности, и отчетности, и управляемости, и, 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 и да. количество контактов. Да? Либо Конечно, много там да. каких-то мелких-мелких-мелких там обзванивать, с ними там как-то разбираться, да, либо хорошо. есть там два градообразующих предприятия в городе. все понятно И все, понят... и, все да, и... и все понятно. Да, Что да. там выстраивать? Вот те законы, вот там столько то должен.
1: Ну, вы соответствовали на вопрос, вот почему у нас, может быть, вы знаете, немножко есть такие шарахания в программах поддержки, мы то начинаем какие-то, сказать, упрощать, да, какие-то вводить контрольно-надзорные, то мы забываем об этом, начинаем ужесточать там. Угу. А, у нас же не даром, вот, большой, большая часть предпринимателей говорит, «Бога ради, только не трогайте». Вот, ничего, не, не, не помогайте, не помогайте, помогайте не мешайте, только не мешайте. Да, только да, только ну, не да, мешайте. Ну. К сожалению, да, к сожалению, эта история много
0: лет. Ну вот, Анна Николаевна, вот э, много информации о том, что и много компаний закрывается, и э, в то же время много и открывается. Вот э, времена всегда сложные, но при этом все равно кто-то в каждой из сложных времен и в каждой из легких времен все равно эк- начинают свой бизнес люди. Вот с чего начать? Да вот сейчас, вот вот, вот, вот то время, где мы живем, когда у нас э, пандемия, когда ограничены контакты, и контакты с другими странами, да и где-то и между регионами тоже уже, тоже там какие-то бывают там ограничения. То сейчас вроде нет, но было. Были там, регионы закрывались. Вот сейчас как на- на- начать свой бизнес? Вы знаете, что, ну, я, быть, что, вот, что выбрать, я, какую сферу? Я, да? может быть,
1: вот в главном, повторюсь, конечно, ты должен сам понимать, вот, что ты умеешь делать классно. И с этого надо со- стартовать с того, что ты в чем-то разбираешься. Или это что сейчас нужно? Если это вопрос про ниши, про ниши какие-то, да, опять-таки вот анализ ситуации в пандемии, мы же видим, да, что многие, так сказать, наоборот, компании, вот it сектора развиваются, медицинский сектор развивается, доставка всевозможная, так сказать, ритейл меняет форматы и прочее, прочее. А здесь вот Это же и вопрос и про справедливость, потому что регуляторика какие-то вещи разрешает, а какие-то вещи запрещает. Сколько уже говорилось о бесконечных экспериментах над общепитом Москвы. При этом там стройка развивается, транспорт, логистика развивается. Поэтому, ну конечно, здесь, когда ты идешь в свой бизнес, надо вот эти риски оценить надо
0: ну, да, Это не такой есть, да? Что бы что, не делать, Ты можешь заниматься, там, пойти в пищевую какую промышленность и фармацевтику, потому что люди будут все время есть и будут все время
1: болеть. Кому война, кому Да, все да, время болеть, да, да. да.
0: Ну вот, стричься тоже, люди всегда будут как-то там худо видно, что-то ну, на да, приводить себя не, в порядок.
1: мы не будут этого делать в парикмахерских, да, где все, все поразбегались, мастера делают это на да, да. и да. Здесь и вот это есть история. А если говорить действительно о том, что люди все время будут есть и болеть, доставно ну, бешено. Ну, вот я живу в крупном комплексе жилом, у нас, сказать, 34 этажа, и вот ну, ни разу я еще не зашла в подъезд, чтобы не вышел либо не зашел Достав. какой-то доставщик, то спится значит, то там еда. Ну, то есть это такое впечатление, что народ вообще перестал уже готовить, и вот все вот на этом. И опять-таки, вот посмотрите по медицинским компаниям. Сейчас очень многие обращаются с тем, где взять помещение под развитие своего медицинского бизнеса, потому что, конечно же, Люди оценили риски того, что ты можешь оказаться да, лицом к лицу с нашим государственным больше. здравоохранением, и ой-ой-ой, как может тебе не повести. Вот я это заметила, да.
0: Вот я понимаю, бизнес там для мамочек, еще для кого-то, а вообще вот существуют, существовали или... В перспективе какие-то варианты создания особых каких-то вот условий для, именно для женщин для предпринимательниц в тех сферах где ну, они конкурируют с мужчинами вот такое есть или есть это? такие продукты
1: специальные в рамках программы Минэкономразвития. я уже упомянула об этом тоже есть вот направление поддержки женского бизнеса я хочу вот угу. Классный, привести пример. Он региональный, но он должен вдохновить. Вот я упомянула, что я работала в Ростовской области. Это вот Банк Юга России, Центринвест. Мы впервые еще лет 10-12 назад банк предложил одним из первых женские кредиты специальные вот для угу. тех компаний, которые либо руководятся женщинами, либо женщины являются учредителями. Когда выдали первый миллиард и увидели, что невозвратов просто ноль, вот... В силу тех особенностей, о которых мы сегодня уже сказали, обязательность, скрупулезность, там, педантизм, ответственность предельная. Конечно, вот такие специальные кредиты, они сегодня тоже есть. Тоже надо это иметь в виду. Я вот еще бы о чем сказала. У нас же есть такая, на мой взгляд, недооцененная категория, как вот этот третий возраст, 50 плюс людей, mm-hmm. да? И вот э, и там тоже огромный потенциал вот, женского предпринимательства, потому что люди заканчивают свою, допустим, карьеру вот, в основном, и они задумываются о том, что действительно вот в этой части своей жизни может быть, наконец, сделать то, чего я хотел. Вокруг меня масса таких примеров. Бывшие банкиры начинают заниматься коучингом, ювелирными изделиями, значит, какие-то открывают галереи свои. Там на базе сказать, своих домов тоже вот, так сказать, какие-то такие вот шоу-румы интересные. Много сегодня таких очень примеров, когда женщина, особенно если уже есть какая-то там, ну, такая жиловая пластмойка, которая позволяет в том числе ну, попробовать себя в этом. Вот. И здесь, вот, мне кажется, ролевых моделей нам нужно больше сегодня вбрасывать Да, здесь в даже в пространстве. С вами
2: согласны, даже если возьмем наш фестиваль руками женщины, у нас же там вы были у нас в гостях и, ну, уже потрясающе. Да, нас до 50 плюс которые mm. тоже в прошлом году well, были. там были не 50? 50 и, минус там были? А, тоже. Нет, были. Сейчас хорошо, что это развивается. я просто вот к тому, что 50 плюс, да, очень у нас много. Ну, извините, за 80 лет больше там 3000 прошло участников и вот то что вы говорите да они в прошлом были руководителями там банкирами ведущими там специалистами а сейчас они просто занимаются творчеством и они на этом а, я кстати я
0: кстати вот на вашей площадке же да тоже хотели интересно интересно все надо все хочется да и в общем там все попробовали и там была женщина, причем очень-очень прям она была не 50 плюс, она была уже там, мне кажется, 70-80 такая, седая, да. И около нее толпа народу, и я была тоже там с коллегами. Я поняла, что такая четко серьезная. И видно по ней, просто она, в общем, видно по ней, она вот эти кольца там что-то вот. И я выяснила, что она оказывается какой-то страшно популярный блогер. Я, я просто говорю, ты что там вышел? Ты что ее не читал? Во-первых, я, к сожалению, ничего не понимаю в камнях. Вот. Но у нее там огромная гвардия просто поклонников, то человек уже после 70-ти. Там действительно, наверное, она банкир, не знаю. Но я поняла, что серьезная да, такая. Я, серьезная. я ничего не спрашивала, да, но я увидела толпу, там восхищенную толпу, и потом говорит, ты разве ее не знаешь? Ну вот не знаю. Вы
1: понимаете, вот Все... что здесь важно. Прости... Вот, вот у нас государство должно помогать таким людям. И не ставить вот эти, вот, так сказать, не понижать стеклянный потолок. Приведу угу. пример. Мы, вот ну, пару лет назад уже принимали немецкую делегацию. Еще Андреа фон Кноп тогда вот, так сказать, возила тоже женщин. Ну, я поразилась. но у них вот 65 плюс все приехали, предпринимательницы. Один мужчина был, он банкир, кстати, земельный банк. У него, когда я ему задала вопрос о том, какие у вас специальные программы для бизнеса, он вообще вначале даже не понял, о чем я его спрашиваю. Сказал, подождите, ну мы вообще земельный банк, мы, собственно, и существуем для всех этих женщин. А под что вы кредитуете? Под поручительство ассоциации, представляете, потрясающие, да. да? То есть они вместе собираются, 50 человек, и поручаются друг за друга. Так вот, и они вот поднимались, рассказывали, они только в 70 вот выходили, освобождались от своей работы и начинали заниматься развитием того, о чем давно мечтали, хотели какие-то семейные компании, Одно там конюшня потрясающая, так винодельная, вот так, вот так, вот так. Никаких ограничений, он говорит, да, я взяла кредит. И и сколько ей лет? 72. Спокойно взяла А у нас дают
0: кредиты в 72 года?
1: Ну, э, хочу сказать, как человек, который недавно взял ипотеку для своего, так сказать, поддержку своего сына, мне 58 лет, что мне задавали, так сказать, вопросы дополнительные, пришлось, несмотря на мои контракты все, так сказать, и послушной список, активы абсолютно, легальные и так далее, у нас вот есть по ряду есть, банков есть, ограничения. Есть. Да. У нас есть такие, вы уже, вы уже в зоне риска.
2: Есть, ну, mm. потому что я по своим родителям тоже смотрю до какого-то определенного периода, потом а вот вам через месяц будет вот уже столько, давайте быстрее, вот сейчас успейте взять, потому что потом уже навряд ли вам ну, да, одобрят. Вы понимаете, такие вот здесь, вот,
1: конечно, государство должно поддерживать, потому что катастрофическая ситуация на рынке труда в плане демографии, ну сейчас находится. яма же вот это в да, 90-е вот это годы, яме, да. Соответственно, так сказать, угу. будет и, и дальше будет примерно. Молодежь не хочет возвращаться в офисы после пандемии. Вот, да.
0: не, хотят, не хотят рано просыпаться. Хотят сидеть в пижаме перед да, компьютером. Хотят
1: быть проектниками, так сказать, сделали что-то раз, освободились, пошли дальше, поэтому вот.
0: — Ну, времена, вы знаете как, времена же всегда меняются, и а, вот вынужденно мы перешли на какую-то такую достаточно экстремальную там форму. Для нас-то оно ладно, у нас там куча народу работает удаленно, вообще в регионах сидит. А масса сфер, где нет удаленной производство, работы, ну, да, производства, там сфера услуг, Услуга, и рестораны, да. и барикмахерские, и всякие салоны. Вот масса всего, что не сделаешь удаленно. Я вот разговаривала, это Человек тоже занимался бизнесом, да, мы разговаривали как раз, когда все это началось. И, и, приш, и был прямой эфир, и пришло, пришло сообщение, что все, я вот в ужасном положении, потому что я, у меня нет денег, я снимаю квартиру, мой ресторан там закрылся, где я работала, у меня нет прописки, и вообще я тут вот не знаю, что делать. И вот он сидит, говорит. Ну вы э, вот там сидит куча народа, у вас в подъезде. Я понимаю, что это там от фонаря, может быть, да, вот у вас живет в вашем подъезде куча людей, да, вот вы хорошо готовите. Ну, вы вот, вот возьмите, вот, ну, пройдите, вот я понимаю, что это, наверное, стыдно, звонит дверь, там, спрашивать, нужна ли вам там, какая-то там, домашняя еда. То есть э, и вот возьмите и начните предлагать, э, вот, предлагать какие-то свои услуги по приготовлению домашней там, вкусной, здоровой, полезной пищи. Вот, поэтому как бы, ну, то есть даже это не не про бизнес, а про то, что деньги-то зарабатывать, наверное, при желании всегда можно
2: придумывать. Ну, кто-то родился... С этой жилкой, Она такая сидит, говорит, да, отдавать, наверное, может". может. Кто-то ведь готов на производстве работать, но чтобы за него это кто-то делал. Вот Поэтому... а,
0: Анна Николаевна начала с, там, с 90-х годов, когда действительно женщины вот, да, поднялись, взяли там, мешок за плечи и пошли. Я прекрасно помню то время, да, и мои родители там жили в Омске, и, а, и были куча народу, которые говорили, что они привыкли приходить в институт, пить чай, сидеть там ничего не делать, да. у них... Статус у них, высшее образование у них, там еще что-то, да, и на самом деле это были, я думаю, что это были не все женщины, это, мне кажется, что это и не половина, но те, кто нашли все, это были сильные женщины, как раз сильные, умные, предприимчивые, которые брали эти мешки. Там, да, кто-то шел работать даже на вокзал уборщицы, потому что там платили. Вот на заводах больше не платили, там нигде больше не платили, а там платили. Да. И именно вот женщины, про них там 8 марта всегда хорошие, про, нас, про них, говорю, про нас. Что про них-то вообще говорят? Да? Но на самом деле действительно сложно сказать, что это предприимчивость, но наверное, женщина – это такое вот существо, которое берет на себя, может быть, не риски, но... но... Он думает, Нет, он она не просто, да, думает. больше... Получится,
2: не получится, не получится, вот у едет... У меня брат да? поехал
0: в Румынию, в то время поехал в Румынию, посмотрел, как там женщины в вот, Томске работали, а он пришел к он тоже призвался, там офицер, и поехал в Румынию что-то продавать, собрал какие-то там вещи, у меня там что-то ну, продавать поехал. Стоил там на рынке в Румынии уж не знаю где он там встал. в общем у него за час все, все украли, все что он привез, вот и почему говорит, стояю, говорит, у меня какие-то руки в карманах, ну не его чужие, вот и весь бизнес, да, женщина, нет, время было тяжелое, но, но не всегда, сейчас в общем, конечно, такого нет, сейчас тоже,
1: сейчас, сейчас другие сложности.
0: вот, поэтому на самом деле, конечно, нужно, конечно, это риск.
1: Конечно, это риск. Тут, вы понимаете, вот я опять-таки вернусь вот к части ваших вопросов, да, о том, что должно сподвигнуть и как, и чего. Да, и навыки, компетенции, обучение, это все очень важно, но у тебя, должно быть, у тебя должна быть вера в свои силы. Потому что, ну вот смотрите, у нас, допустим, молодежь, да, уже вот 62% девушек не согласны с тем, что их не должно быть в политике, на ключевых позициях и так далее. А если мы спустимся, чуть-чуть, поднимемся чуть Анна ниже... Анна Николаевна,
0: ну, вот, вот эти дела, извините, я вас mm-hmm. перепиваю. вот если бы ни ЕГЭ, не три предмета, которые они знают, закончу школу, я бы еще сказала, как это здорово. А сейчас не что девушки, что, что, что юноши. Балдов- ну, это колей, это, вообще, это, это вот, другая тема. Тема конечно. образования
1: это отдельная история. <связь> мы из <связь> них да. сейчас не выплавим, <связь> если мы <связь> <в> нее, <связь> сказать, погрузимся. Немножко о другом хотела бы сказать: вот все-таки, вы понимаете, а вот ну, в то, тоже исследования, мы этой темой занимаемся, мы анализируем, мы анализируем тех, кто работает, почему, да, в чем причина, там, выгорание, допустим, нежелание идти дальше, если невозможно. у нас все-таки, вот эта роль матери и хозяйки, владелицы, мы все время выбираем там в 90 у нас чувство вины было. Я там в 3 месяца вышла уже опять в свою компанию, ну, это, понимаете? Да. Мы вот в этом находимся. И у нас по-прежнему там 32, то есть треть, треть россиян считает, что женщина должна выбирать. Либо семья, либо. либо бизнес. И более того, в этих 30% половина это нас самих. То есть мы тоже так считаем. Понимаете? Мы почему-то не даем себе права выбора. То есть мы себя загоняем в эти рамки. И когда я говорю о том, что да, это другой вид деятельности, другое поле, но ты должна сама решать, чего вообще так... Кто ты, кто ты, чего ты сейчас хочешь? Может быть, сейчас ты строишь свою карьеру, потом ты раз, там, закрыла эту дверь, пошла в следующую. Может быть, наоборот, ты стала матерью, так сказать, подняла на ноги семью, и потом начинается то время, когда ты меньше уже нужна своим детям, пожалуйста, реализуйся. Но это твое право, это твой выбор. Да,
2: здесь, например, ну,
1: сейчас стало. Если при Советском Союзе, я помню еще, вот
2: ну, мы все оттуда, да, я родители помню, у них был показатель Если у тебя в трудовой книжке одна запись, ты молодец. А если у тебя там много и уже некуда, ну все, ты бездельник. денег. Летун. Да. Лету. Лету. А сейчас ведь это наоборот. То есть если ты, ты надоел этим заниматься, вот ты закрыл. не знаю, что лучше. Нет, Может, я... Может, я... золотая середина какая-то? Нет, конечно, золотая середина, но есть, я к чему говорю, угу. что есть возможность сменить. Потому что, ну, например, мы пошли работать потому что мама сказала, нужно закончить этот институт, нужно пойти на эту работу. Ты поработал, ты понимаешь, что ты там просто... Многие же так просто закопали себя, а сейчас они могут поменять ее деятельности, пойти туда, куда уже более в зрелом возрасте. Они могут пойти и начать другую деятельность. Ну, мы
1: обречены, на, сказать, наши наши дети, обречены на то, что они будут менять, в общем-то, виды деятельности, менять профессии.
0: Ну, и, вообще, и... японцы считают, что каждые семь лет нужно менять профессию, да, и, и вид mm-hmm. для того, чтобы просто все время было взяли. открытие, все время... Почему они и долгожители, наверное, да, потому что это же постоянно работает мост, ты все время учишь что-то новое, ты все время а, начинаешь сначала, да. ты постоянно там делаешь какие-то первые успехи, первые ошибки, потом, да, а, все, потом получается, как только там у тебя какая-то уже там стабилизация, ты начинаешь уже расквашиваться, а да, теперь там собрались и пошли наоборот делать что-то совершенно другое. В этом тоже что-то ну, есть. В, ма- ну, в
1: эмоциональном плане, так сказать, в энергетическом это тоже очень важно, двигаться вперед.
0: Ну, наверное, ну, это вот из
1: источников саморазвития
0: мы все время человек все время стремится в зону комфорта чтобы вот никто не трогал да, чтобы вот И чтобы все, было все было хорошо спокойно чтобы он там уже не думай не глядя там ездил там делал все что, то, что знает а надо все время себя из этого вытаскивать
1: да, да, ну и вот опять-таки с поправкой на теорию поколений, небезызвестную, когда у каждого из у нас есть свои особенности в той или иной степени, такие доминирующие, они как раз вот двигают, либо не двигают нас куда-то.
2: Да, вот мы на предыдущих интервью да, затрагивали mm-hmm. тему э, неженских профессий, да? Вот, помните, да, интервью? были, Я были. были да. да, но вот сейчас IT направление такое, Туда, конечно, большая конкуренция все, все, все-таки еще до сих пор остается для женщин, потому что туда идут молодые люди в основном. Вот, как вы считаете, есть перспектива вообще пробиться за женщин? Но есть студент, женские, да, да. есть не женские профессии. Слушайте, да. я,
1: вот, я только две цифры вам приведу, потому что у нас где-то месяца полтора назад как раз вот такой, так сказать, проводили мы форум, который касался именно вопросов участия женщин в IT-сфере. И первое, что по статистике у нас россиян одинаковое количество трудятся в этой сфере женщин и мужчин, мальчиков и девушек, девушек и юношек. мужчина и это первое. Но опять-таки вот о традициях, которые иногда становятся стереотипами сдерживающими стоп-факторами. При этом проводили опросы наши коллеги из НАФИ, и при этом гораздо меньшее количество родителей, только половина родителей, девушкам советуют идти в эту сферу. Вот считая о том, что это математика, сказать, точные Мне науки. Мне кажется, это самая
0: перспективная вот сейчас сфера. Менее, и там это и, это самые, и зарплаты да, такие хорошие. Все
2: уходит в IT, вот в принципе. Знаете, вот ну, насколько да.
1: семья поддерживает и направляется, если как бы и дает крылья сказать, Вот
0: вперед. тут все, ну вообще везде, наверное, какая-то нужна золотая середина. С одной стороны, семья поддерживает дает крылья. Это очень тонкая история, и нередко, и раньше так было, и сейчас. И я просто знаю много примеров, там дети мои рассказывают про своих про их друзей, когда родители просто детей отправляют туда, куда им кажется правильно. И даже ситуация, что там такой авторитарный папа отправил ребенка в институт, где он знал там то ли ректора, то ли проректора. ребенок, на втором курсе в общем, завалил сессию, туда вылетел. И еще год ходил, якобы в институт а, как будто бы учился, признаться, боялся признаться. Да. При этом, когда обман раскрылся. Ну, ребенок год таскался, ну, ребенку тогда было 19 там, лет, сколько-то, да, а, там, ну, после, на втором курсе это все произошло. А, и вот он на третьем курсе значит, его разоблачили. Что вы думаете, папа? отправил его в другой вуз, где он тоже там знал кого-то из руководства. Ну, он очень умный папа. И все, и папа. опять он там где-то учится, ну вот уже боится, тут значит, вы там вылететь. Что Нет, просто история? много вот историй, я хотела быть математиком, родители сказали, что надо быть врачом. Или там я хотела там танцевать, родители ну, считают. Да, я про... вот... вот я
2: про это и говорю, что сейчас это как-то, наверное, можно, ну, может быть, легче стало, что... Человек дошел до определенного возраста. Да, он выполнил, как это. Мама, я для тебя закончил институт, отработал там пять лет, а теперь я могу более смелые, что ли, стали. Потому что вот даже свою маму слушаю, я хотела быть историком, а мне сказали, вот воспитатель, это хорошо. И она дошла там до определенных высот, там, до заведующей и так далее, да, до руководящих ролей. Но в итоге она говорит, я очень любила историю. И потом она брала часы какие-то и с удовольствием вела часы истории в школе, например.
0: Скажи, что у меня брат твой родный, ну, мы с ним дружим очень, его отец мечтал, что он, он, они поехали на север, там осваивали там, северные края, и он был бульдозеристом, они, конечно, много денег зарабатывали, были северные, но они приехали там откуда-то из Курска, вот, вот значит, да в Тюменскую область, там, да. и, и в итоге вот этот его сын он не удался, потому что он не хотел быть бульдозеристом, и отец прямо был в нем страшно разочарован, и он, и, в общем, и, и умер в нем разочарованный, потому что а тот занимался бизнесом. У него сейчас пять больших ресторанов ресторанов, в том числе ресторан доставки, он очень успешный бизнесмен. Но как для папы он не удался, потому что он так и не стал бульдозеристом.
1: Ну, на самом деле, с моей точки зрения, мы сейчас с вами говорили не о предпринимательстве там, или о выборе профессии, а об отношениях отцов и детей. Ну, да. Кто-то не хотел быть монархом, как английский монарх, сказать, времен войны, или наш сказать, последний император, и при этом вынужден. — Ну, наш-то... Мы эти все истории, они же экстраполируются совершенно просто на отношениях. Да? Выбирает человек или не выбирает, есть у него право выбора, либо нет у него. И когда возникает это право Потому что с точки зрения карьеры, все равно это а вот четыре стадия. Вначале это то, когда вот после вуза, либо после другого, все примерно одинаковые, заходят, женщины, мужчины, и вот здесь, так сказать, идет построение. Потом начинается соревнование. Соревнование. И только потом это саморазвитие и миссия. И вот в этом возрасте уже там Большинство людей становится понятным, чем они на самом деле хотели бы и в чем их предназначение и так далее. У меня здесь ответ такой. Знаете, раньше мы да, априори выбирали вот как бы один раз и на всю жизнь да? Вот один вуз. То есть все-таки второй, третий, это было скорее исключение... Не чем. было такого. Да, не да. было такого. но человек там развивался кандидатскую, защищал там как-то ну, да, технически, mm-hmm. да, рос. Сейчас это норма, 2-3 образования. Более того, вот хочу сказать о том, что уже огромная часть и детей, и родителей российских, они не рассматривают высшее образование как единственный, единственный путь развития. Хотя мы по-прежнему занимаем второе место в мире после Южной Кореи по количеству людей с высшим образованием с цифрой 62% населения. Тем не менее, это уже не является аксиомой. В прошлом году и в позапрошлом Министерство просвещения проводило такие исследования, и уже не более 20% родителей и детей, соответственно, вот после 9-го, 11-го и после среднего специального учреждения, сказать, видят дальнейшим шагом это высшее учебное заведение. Нет, уже производство, уже какое-то развитие, какой-то свой бизнес, и параллельно овладение новыми навыками вот в режиме дополнительного профессионального обучения. Вот так. Поэтому здесь уже вот, вот эти вот стереотипы. И как, так как население стало к этому относиться спокойно, родители успокоились с вами. Успокоились родители, потому что основной триггер – это родители. То есть сказать, быть успешным с точки зрения всей семьи, соседей, сказать, своего сообщества, там, как на работе к этому относиться. Вот я говорю об этом совершенно спокойно. Я доктор наук, при этом мой сын после девятого класса пошел в колледж. Ему не понравилось то, чем он занимался, он тогда этого не понимал, он сходил в армию, отслужил в армии, очную службу. После этого он закончил, сказать, с точки зрения диплома, получил Потом, сейчас он учится заочно в Академии управления на общем стратегическом менеджменте. Совершенно у нас никто не делает в семье харакея по этому поводу, и он разбирается... Сказать, он все время ищет себя в профессии. То есть вот он определился, что он будет работать в IT-сфере, и он сейчас всевозможные курсы, в том числе и бесплатные, доступные в интернете, параллельно сказать, в этих курсах принимает участие, где-то заканчивает, где-то идет дальше. Работает в IT-сфере, работает сказать, еще вот на проектах. Вот. И у нас в институте, сказать, его коллеги мои привлекают. И я смотрю на его окружение, то есть это норма, это норма.
0: Есть, ну вот Да, это какое-то другое образование. На самом деле это правильно и здорово, когда человек может сам для себя добирать какие-то, да. какие-то знания, сам что-то читать, куда-то ходить. Я, кстати, вот то, что вы сказали, действительно много интересных бесплатных и тренингов Абсолютно. и курсов. Абсолютно. Поэтому если ты хочешь, если ты... И даже можно вот, вот там пробовать, здесь смотреть, здесь учиться. И из этого формируется нечто новое. Новые, что, профессии, новые профессии. профессии да, новые, да. да. да новые да, да. профессии, и даже ребенок человек сферы. даже может вообще не знать. Вот, вот он что-то, мы же говорили про интуицию, да он что-то делает и не знает, что из этого получится. Получается что-то действительно востребованное, уникальное, ну, вот и очень интересное. О
1: понимаете, о стартапах. Потому что там же очень много экспериментального. Кто вообще 10 лет назад еще думал о том, что приложения да, к смартфонам, это каждый из них там будет так сказать, миллионным бизнесом, в том числе в будущем. Слушайте,
0: мы вообще никогда не думали, что 70% да. нашей рекламы Правда, Ру читают через смартфоны. 70 да. читателей не через ноутбуки, Конечно. не через компьютер, через. Ну да, смарт-сайт. сейчас и
2: заказываю сюда сайты, если там делаем, да? скажу, чтобы да. обязательно
1: новые ниши, новые сферы читалки. так да. да, да. мы все, так сказать, Ну да, и нужно, да,
0: и главное, знаете, как раньше такой был слоган, такой, что надо идти в ногу со временем, да? Вот сейчас нужно, если ты идешь в ногу со временем, ты не успеешь. Да, ты нужно. <св-> ты опоздал. <св-> ты опоздал <св-> нужно идти впереди. быстрее времени, впереди времени. Да, и пред, предполагать, что то есть, вот, победишь тогда, когда убежишь далеко-далеко вперед. Да,
1: Меня и... вот, к тому, о чем вы тоже затронули, знаете, вот, э, вот эта как бы, доступность да, и всеобщая открытость, она вот немножко так вот придает такого гедонизма э, современного поколения, знаете, упрощения. Вот, 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 вот этот вот баланс между возможностями и глубиной, все-таки, да, вот профессионализм, он же все-таки здесь. Если все-таки ты, да, ты протестировал, так сказать, что-то, что-то, но ты выбрал, и ты туда уже глубоко погружаешься и начинаешь быть профессионалом. Вот, вот, это, вот это вот очень важно. Вот. Потому что такая вот упрощенность к тому, что не надо получать в принципе образование, она, конечно, несет определенные риски.
0: Вот это так можно получить, то есть это составить свое образование из таких пазлов. Это может быть тенденция времени. Вот, вот это, и, это и есть. Бизнес ⁇ это всегда новое, всегда риски, всегда креатив. что-то неожиданное, креатив. Да, ну, чтобы и...
2: Иногда креативить начинаешь, потому что понимаешь, если не ты, то никто. Поэтому пытаешься что-то сделать новое, чтобы тебе выжить. Как, как, как на первый взгляд, да, потом развивать свой бизнес. Поэтому это сейчас, мне кажется, нормально. Но мы уже говорим собственно. о каких-то универсальных вещах.
0: Да, поэтому, наверное, вот такой вывод глобальный, да, что, в принципе, все равно, и, наверное, есть просто нет женского или мужского там бизнеса, да, есть некий какой-то все-таки бизнес, да, и и люди ему соответствуют по каким-то другим качествам, не по гендерным, да, по, не знаю, там, интеллектуальным, эмоциональным, каким-то человеческим предпринимателям. вы знаете, с вами что-то. очень
1: многие вот в этом тезисе согласились. И опять-таки вот представители более младшего поколения, вот они особенно крупные компании, вот IT, все, там, вообще не понимают этого вопроса, вот, что это за поддержка женского бизнеса. Но а, мы сейчас, мне кажется, должны а, а, подчеркнуть важность выбора женщины самой. То есть опять-таки, вот, может быть, там, в третий раз повторюсь, для меня важно то, чтобы она не создавала себе барьеры искусственные, исходя из каких-то стереотипов о том, что это должна быть только семья или только вот эта женская сфера, там, допустим. Понимаете? Вот возможности выбора здесь должны быть равными. Разными, равными. А дальше уже разреши себе быть собой. Если ты сильна в том, что у тебя сильная энергетика, сказать, властные какие-то моменты, ты умеешь организовать классно какой-то ты может быть, жесткой. Будь, будь в этом собой и строй так свой бизнес. Если ты второе лицо, ты мягкая, договороспособная, если тебе не нравится принимать решения, тебе хочется, чтобы это кто-то... Работай в этом формате. Но это вот твое право.
0: Найти себя.
1: Найти себя. Ну, а вообще мне очень нравится мысль моего любимого политика сэра Инстона Черчилля, который говорил о том, что не ищите идеальных решений в идеальное время. Мне кажется, наше время очень тянет на то, чтобы называться неидеальным а очередной раз, как и в то время, когда они вершили судьбы, принимали на себя ответственность. Поэтому, ну вот, вот не будем искать каких-то идеальных решений, будем тестировать. То, ну, что нам идет в руки. В принципе,
2: в не идеальное, не идеальное время мы вот взялись за такой проект, как бизнес-площадка ⁇ Женщина третьего тысячелетия ⁇ Мы провели ее, вы у нас были в гостях, и для нас очень приятно, что вы вошли в ⁇ Включительский совет ⁇ так же как и Семьяна уже давно с нами. И я бы просто хотела спросить, как вы считаете, стоит ли проводить именно вот такие мероприятия? проводить Альфея, приглашать. обязательно
1: но мы же с вами это почувствовали и да. дело не только в том что люди после пандемии да, соскучившись приехали Вы понимаете вот мы много сейчас говорили о виртуальном пространстве о новых технологиях Но это все хорошо, когда есть другая жизнь. И вот тем ценнее все, что делают ну, участники вашей площадки, в том числе, сами руками, потому что это то, что не поставишь на массовый конвейер, то, что не оцифруешь, это вот мое мое, мое «я», которое сейчас воплощаю в картину, в рукоделие, в изделие. Какой-то другой продукт. Это всегда во всем мире цивилизованно ценилось больше, лучше. И вы даете возможность людям сегодня представить свои таланты, свои возможности обменяться этим. И вот оно, то самое сообщество, которое, безусловно, вот так должно и будет себя поддерживать, поддерживает других. Мне кажется, все-таки вот такому эксклюзиву альтернативы нет сегодня. И здорово, что женщины приезжают в Москву и представляют да, здесь мы об этом уже
2: не раз говорили, да, что вот живая площадка, она все равно Очень должна иметь место быть. Просто хотелось узнать ваше мнение, <laughs> так как вы были впервые у нас на площадке. Спасибо за такой отзыв. Да,
0: спасибо за разговор. Да, надеюсь, что еще будут у нас поводы для обсуждения, да, поскольку тема бесконечная, видите, мы никак не можем да, разорваться, надо уже волевым решением. решением уже. Да, спасибо большое. Это была программа «Женщины третьего тысячелетия». Ее ведущий, я главный редактор, правду Руина Новикова. Альфия Амирова, президент Интернационального союза женщин. И сегодня наша гостья ректор Международного института менеджмента Российской торгово-промышленной палаты, доктор экономических наук, кандидат философских наук Анна Палагина. Спасибо, Анна Николаевна.